0: Muy buenos días Las 9 de la mañana con ocho minutos Este martes 10 de octubre eh, Del año 2023 que Estamos iniciando esta semana Después de este fin de semana largo Que tiene en vilo al mundo Después de lo sucedido en, eh, en la mañana nuestra, la tarde del eh, sábado, la madrugada del sábado en, eh, en Israel y la Franja de Gaza, eh, ya, ya todos creo que es muy raro que alguien no sepa lo que ocurre ahí, el nivel de violencia, de barbarie, de locura, de fanatismo, de, de terrorismo tremendo lo que pasó y se hace difícil hacer un programa de mercado de economía porque además lo que está pasando además tiene consecuencias en eso entonces se hace difícil porque pareciera ser como que uno fuera, ah, fuera platero nomás y lamentablemente o felizmente el tema del programa es ese obviamente que también hablamos de política y de política internacional de sus efectos pero creo que es difícil partir el programa eh, sin hacer una un, un punto sobre lo que, lo que está ocurriendo ahí y sobre el nivel de violencia más allá de toda la historia de toda la historia que hay entre unos y otros que tiene cientos, cientos de años de, de disputa eh, pero no creo que exista provocación alguna no creo que exista que justifique la barbarie de Hamas con lo que hicieron eh, el sábado en la mañana eh, con la cobardía además de secuestrar gente y amenazar ahora de transmitir en vivo sus asesinatos si es que la respuesta de Israel seguía siendo eh, violenta. En ese marco comenzamos este programa, porque quería José. Hola
1: Juan Pablo, ¿qué tal? Eh, sí, qué difícil decir algo y además decir algo que sea que aporte una discusión que además es tan triste. Esta canción se llama Ultra Violence, Ultra Violencia de, de Lana del Rey. Eh, es un disco en general que, que lleva este nombre, que, que lo elegí porque es un, un disco que habla de la tristeza, de, de la pena, eh, de sentimientos poco felices y que yo creo que es básicamente lo que estamos sintiendo en este momento como, como mundo, como humanidad. Eh, me imagino que hay distintas visiones, pero yo creo que acá no estamos discutiendo respecto al... Conflicto, ...el conflicto palestino-israelí... ...o árabe-israelí... ...si que lo queremos extender... ...estamos hablando de terrorismo... ...en su estado más crudo... Eh, ...estamos hablando de milicias... ...que entraron a casas... ...mientras la gente dormía... ...mataron a padres... ...a madres, a niños... ...a los que no los mataron... ...los secuestraron... ...los encerraron en jaulas... ...a las mujeres las violaron despiadadamente... ...frente a todo el mundo... ...grabaron esas violaciones... Eh, ...y las han subido a las redes sociales... ...para hacer mofa... ...de eso... ...estamos hablando de un grupo terrorista que desprecia a las mujeres... ...en su estado más puro... ...y que probablemente es financiado por Irán... ...un régimen que encarcela a mujeres... ...porque se les corre el velo y después las mata... Eh, ...estamos hablando de un... ...de un grupo terrorista que no se va a conformar... ...con... ...con el mejor de los casos... ...para ellos conquistar Israel... Es un grupo terrorista eh, <coughs> absolutamente totalitario y extremista que quiere conquistar el mundo. Por lo tanto, estamos todos en peligro. No solamente Israel en este momento. Y yo creo que hay que ser muy claro en esto... Y, y no hay matices respecto a lo que se hizo. Y no tiene nada que ver con los palestinos, porque yo a la cultura palestina la respeto un montón. Creo que eh, eh, en un proceso internacional que se ha demorado mucho, eh, obviamente han salido bastante perjudicados, no se les han respetado muchos tratados internacionales, pero eso es una discusión que no tiene nada nada que ver con lo que estamos viendo ahora y, y con lo que genera, cómo las acciones generan reacciones y cómo ahora eh, estamos viendo también una población civil en la franja de Gaza que lo está pasando muy, muy muy mal. No sé cuánto va a durar este conflicto, ojalá sea lo menos posible, porque tiene efectos en esa zona, pero tiene efectos en el mundo no solo en términos económicos, sino que también geopolítico y valórico al final del día um, Ojalá que esta ultraviolencia que estamos viendo termine lo, lo antes posible por, por, el bien, por el bien de ellos, por el bien de todos nosotros
0: Solo re reforzar lo que tú decías, ¿eh? Eh, incluso uno puede sentir simpatía por la causa palestina, lo que ha pasado, esta pelea sin cuartel que lleva tantos años sin, eh, sin solución. Pero esto teniendo en cuenta que uno hace la diferencia entre lo que es la Autoridad Nacional Palestina, que es la que gobierna Cisjordania, claro. y, y Hamas, que es un grupo terrorista que llegó por la violencia a, a liderar lo que está pasando en Cisjordania. Uno, o sea, la franja de gaza. La franja de casa, perdón. Uno es capaz de, de separar de separar eso y de separarlo a la causa palestina, pero evidentemente que hace un, hace un daño, hace un, un retroceso a esto y no hay nada, nada, nada que justifique. Por eso me parece, además, y entrando un poco en la, en la contingencia nuestra, me parece eh, vergonzoso. Puede ser un término, además, poco adecuado hasta ahora, pero vomitivo la declaración del Partido Comunista de Chile no haciendo... Ninguna, pero ninguna referencia eh, al tema de la violencia. Solo solidarizando eh, con, eh, con estos pseudo-palestinos, porque creo que palestinos tienen poco, eh, y no haciendo referencia alguna. Tanto así que la diputada Gertz, que tiene Un de... orígenes, orígenes judíos, tuvo que salir a hacer
1: al punto. A mí me pasa también que creo que hay una falta de consistencia respecto a nuestra po propia política exterior. Eh, cuando asumió el gobierno el presidente Boric Se habló mucho de esta política turquesa Política internacional turquesa Que es la política eh, exterior turquesa Básicamente una política exterior Enfocada en el respeto de los derechos humanos Una <coughs> política eh, exterior eh, Que da gran preponderancia al feminismo Y bueno, también al cuidado del medio ambiente Resulta que estamos frente a un conflicto tremendo llamémosle terrorismo porque es terrorismo y a las cosas hay que llamarlas por terrorismo, su nombre con todas sus terrorismo letras. con todas sus letras donde tenemos un gobierno que se demoró en condenarlo bastante, un presidente de la república que recién ayer en la tarde, y a través de twitter y se manifiesta también empatando eh, y una ministra de la mujer eh, que ha sido especialmente dura en temas de feminismo y maltrato a la mujer y que ayer Básicamente lo que hizo fue tuitear una declaración respecto a los derechos de las mujeres en el mundo eh, Ambiguo, al menos a mi parecer Empatando en otros casos con un silencio que duele tremendamente Y que es muy poco consistente con las intervenciones que había tenido el presidente de la república Frente a otros hechos de violaciones a los derechos humanos Por lo tanto, claro... Eh, más allá de que cada uno puede tener la ideología que quiere, puede tener eh, los sentimientos que quiere, estamos frente a un jefe de Estado que ha hecho gala de la defensa de los derechos humanos y cuando se violan horrorosamente víctimas del terrorismo, prefiere hacer silencio, hacer retweet, y cuando finalmente decide expresarse, lo hace de manera bastante ambigua. Yo lo encuentro
0: lamentable. Oye, bueno, eh, insisto, que cuando partimos el programa decimos que es como un poquito... ...casi superficial al alto tema... ...pero tenemos que dedicarlo... Pero no, vamos, hay, que, ...hay que seguir haciendo la vida... Eh, ...tratando de hacerla la vida... ...lo más normal posible... ...les puedo decir que después de que ayer los mercados... ...en varios países... Eh, ...estuvieron cerrados... ...incluido el nuestro... Eh, no, no, ...no se pudo hacer eh, sentir internamente... ...lo que estaba ocurriendo... ...con, eh, con, con las divisas... ...con eh, los eh, commodities... Pero eh, después de haber llegado ayer a niveles de 9.25 en el mercado... Porque el dólar para que ustedes sepan, se sigue transando en la práctica los siete días de la semana, a las 24 horas, y si no se tranza aquí, se transa en, en otros mercados respecto al peso chileno. ¿eh? Y, y les, puedo, les podemos decir que a esta hora ya está eh, eh, en niveles prácticamente en los mismos... De los, que, de los que cerró en la última jornada están 922 está claramente arriba de los 900 pesos hace varios días vamos a ver qué pasa con esto obviamente que la incertidumbre que está agregando a esto eh, un conflicto que no tiene que ver mucho con los mercados pero si este conflicto escalara un poquito regionalmente evidentemente que por efectos del petróleo sí, eh, sí lo tendría y por eso eh, las materias primas también eh, se, han hecho, se, han hecho, se han hecho sentir ahora hasta ahora eh, después de tres días de conflicto el, el, el petróleo cede muy levemente, está cayendo 0,10% pero se pegó un salto de más de 4% en, algún momento, en, ¿sí? en estos días y el cobre eh, cayendo nuevamente fuerte más de 1% eh, eh, Ahí agarrado en los 3,6 dólares el barril y si uno mira eh, las bolsas, Europa en general después de una mala jornada están eh, están rebotando están eh, ya iniciando la tarde en, en Europa en, en terreno positivo, no así los futuros en Estados Unidos que aunque están eh, casi en cero están con un
1: muy muy levemente hacia lo negativo Claro, la incertidumbre que, que, que provoca este, esta nueva guerra, porque recordemos y no olvidemos que, que en Europa se libra otra guerra que, 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 tiene, que la tiene sumida a Ucrania y a, a Rusia ya hace más, un año y medio ya llevan en guerra, y que obviamente también tiene un efecto, sobre todo en los commodities, que también es lo que podría haberse afectado con, con este conflicto en particular, que ahora pilla al mundo del petróleo eh, en, otra, en otra situación que en conflictos anteriores en la misma zona. O sea, eh, el mundo árabe está mucho más dividido de lo que estuvo anteriormente, por lo tanto ahí también podría haber respuestas distintas frente a cómo separan los distintos países frente a esta situación. Y además, eh, con un crecimiento bastante importante en otros en otras formas de producir energía por lo tanto ahí podría haber quizás una presión menos fuerte aunque es evidente que va a tener algún efecto si es que esto se prolonga que lo que hubo a lo mejor en, en conflictos previos por ejemplo en el 2014 o incluso antes cuando nos remontamos a la guerra Gran Golfo
0: cuando en esa época llegó más de 100 dólares el barril ¿te acuerdas? Que, en, en esa época en o, esa época claro una locura de plata no sé cuántos dólares equivalentes a 11 habría será. que hacer
1: la, la, la conversión la paridad pero, pero, pero. en eso estamos pues Sí. Terrible cosa. Oye, y además, y si seguimos con, con, la, con las malas noticias. Eso, ¿para qué nos eh... vamos a quedar con seis más por? Recibimos el informe del, del FMI eh, um, a nivel mundial, que bueno, que habla de la situación compleja que está viviendo el mundo en términos económicos, sobre todo respecto a la inflación y, y lo más lento que ha sido su recuperación respecto a lo que se creyó en un comienzo. Eh, también, obviamente, habla en su informe de Chile. Y aunque mejora un poco las perspectivas respecto sobre todo a los próximos años, reitera eh, su estimación de caída, de recesión para el 2023. Eh, estaría eh, estaría pre presupuestando una baja, un cierre de año con una baja de un 0,5% este año. Y... Mm, y bueno, y confirma esta lamentable noticia que solo Argentina y nuestro país van a terminar este año con un decrecimiento, estaba hablando de la región de, de Latinoamérica. O sea,
0: Venezuela crece, Nicaragua crece, Sí, ¿no? Crecen Haití crece. todos, todos crecen. Poco,
1: rir. pero crecen. Acá en cambio... Qué nada mejora
0: nada bueno José vamos a las menciones porque ya veo afuera eh, algunos de los invitados así que eh, te invito a que partamos ¿te parece? Uh -huh. Falcom es una empresa de asset management independiente que distribuye administra y asesores en materia de inversiones financieras tanto en Chile como en el extranjero dirigió cuatro tipos de clientes los family office las fundaciones las personas de alto patrimonio y los clientes institucionales
1: Recuerda que con Cenegocia ahora puedes financiar tus facturas y órdenes de compra. Lo puedes hacer 100% online y con las mejores tasas del mercado. Visítanos en www.cenegocia.com
0: La unidad de análisis financiero viene incorporando hace un tiempo a distintos eh, personas jurídicas, sociedades, empresas, que son eh, sujetos obligados. ¿Qué quiere decir esto? Que la, a una, la unidad de análisis financiero, la UAF, no solo los puede investigar, sino que ellos tienen la obligación de entregar información en cada una de las operaciones de venta. Por lo tanto, si eres parte de este grupo, les tenemos buenas noticias, porque aquí nos vamos por malas noticias. RecCheck gestiona los procesos de compliance de forma 100% digital y de manera centralizada. Contáctate con nuestros asesores en RecCheck.com.
1: Y las últimas reformas, como estábamos conversando también, eh, recién nos contaba Juan Pablo, también eh, entregan más facultades al servicio de impuestos internos. Si está preocupado eh, en esta línea, hay auditorías tributarias, observaciones, liquidaciones. En estos temas, PwC Chile tiene un equipo experto en defensa del contribuyente que puede ayudarte en la solución justamente de estos conflictos. Conoce más en pwc.cl
0: el Fondo Independencia Renta Inmobiliaria es una alternativa de inversión atractiva y eficiente sus contratos en renta en UEF y a mediano plazo proveniente de sus inversiones en bodegas, oficinas, locales comerciales le permite generar flujos estables para sus aportantes invierte en independencia recta y mora y reciba sus dividendos trimestralmente
1: bueno y es impresionante como Book ha crecido no solo en Chile sino que en Latinoamérica eh, este software que es integral de gestión de personas con soluciones para simplificar todos los procesos en esa línea es bien, es bien entendible el crecimiento que ha tenido Book eh, en toda la región eh, por ejemplo, ¿qué puedes hacer a través de la plataforma? Calcular las remuneraciones, la gestión de documentos laborales y también la selección, también eh, evaluación de desempeño, capacitación, beneficios y mucho más. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. ¿Tú sabes lo que nos propone Tumi, querida José? A ver, ¿qué nos propone?
0: Que nos atrevamos, mira ah. qué paso, qué invitación más bonita eh? Nos invitamos a conocer la moderna y verdadera colección de equipaje la, Esta maleta que me encanta Que es icónica de, de Tumi, icónica de todos los viajeros Cuando ustedes vean en esas en aeropuerto. Bien hechas, porque hay unas que son unas imitaciones, <risa> se notan a la lengua. Nunca
1: igual nunca por
0: eso, ¿no? se nota. Sí, por lo tanto, los invitamos a que eh, vean estas Tumi, que son las que tienen más estilo en el mundo. Las pueden ver, conocer y comprar en tumichile.cl.
1: Y Mercado Pago tiene las mejores promociones. Si tú pagas con el QR de Mercado Pago, puedes ganar. Participa por un millón de pesos semanales y un gran premio final de un Peugeot E2008 entre todos los participantes. Mientras más veces pagues, más oportunidades tienes. No te lo pierdas. Mercado Pago, la cuenta digital de Mercado Libre.
0: Bueno, sabías que un tercio de los inversionistas profesionales en el mundo ya invierte en cripto en Ad Finance. Te asesoran para invertir de una manera segura a través de productos diversificados que pueden mejorar la performance de tu portafolio. Entra a arch.finance y ahí van a encontrar toda la información. Vamos con nuestro primer invitado, entonces, por que favor. ya está en el estudio. Claro. Habíamos estado siempre por Zoom, querido Hugo Osorio, ¿no? Sí, primera vez. ¿Primera vez en el estudio? Ay, siempre hay claro.
1: una primera pa vez para todo, pues. No sé, ¿Ah? no, es
0: un bautizo hoy día, claro. Claro. Eh, Hugo Osorio es director de inversiones de Portfolio Capital, y, o Capital, y vamos a hablar un poquito de lo que está pasando en los mercados, y sobre todo, además, los efectos que puede tener... Eh, eh, los ruidos que estamos sintiendo por el clima de violencia en, en Medio Oriente. Bueno, Hugo, eh, yo creo que partamos un poquito de la persona que te lleve primeramente la coyuntura eh, esto que está pasando entre en Israel y, y Hamas, ahí en la, en la franja de Gaza. Mientras siga concentrado ahí, ¿tú le ves efectos en los mercados o, o o no mientras siga ahí y, y solo tiene un potencial de efectos negativos en la medida que esto se convierta en algo más eh,
2: generalizado en el sector y se transforme en un polvorín claro, yo, yo creo que en la medida que se mantenga solo entre Hamas y e Israel no, no debiéramos ver un impacto generalizado en los mercados eh, ni, ni Palestina, ni Israel son grandes productores de petróleo yo creo que el canal a través del cual se eh, podría complicar el mercado es a través del petróleo ¿Y por qué el petróleo subió ayer? Yo creo que en buena parte por, por la posibilidad de que hubiera básicamente una escalada en el conflicto hacia Irán. Eh, por el momento no hay claridad sobre si Irán efectivamente estuvo involucrado o no. Eh, hubo, hubo notas de prensa y creo que el Wall Street Journal eh, publicó algo al respecto y dijo que eh, sí eh, estaban involucrados y habían articulado todo lo que pasó, pero... Pero incluso en la, en la medida que Irán eh, estuviera involucrado, lo realmente importante es si eh, va a, a haber represalias de parte de Estados Unidos o si Israel también va a tomar represalias. Y ahí la verdad es que no hay una coordinación tan evidente entre Israel y Estados Unidos, porque no tienen los mismos intereses tanto Biden como el gobierno israelí.
1: De hecho han bajado la atención eh, desde Israel y desde Estados Unidos a través de sus distintos voceros respecto a la participación de Irán. No se sabe si es que efectivamente no hay pruebas o que a lo mejor en este momento en particular por alguna razón estratégica, han decidido bajarle, bajarle el perfil eh, dado las consecuencias que podría tener eh, un escalamiento hacia ese país.
2: Claro, al final a Estados Unidos no le conviene, yo digo, al gobierno de Joe Biden no le conviene escalar el conflicto antes de las elecciones. El problema es que las elecciones son en noviembre del próximo año, entonces...
0: Le queda un poquito, ¿verdad? Claro, Exacto. El...
2: Y, y, y evidentemente no escalar el conflicto igual va a traer consecuencias. Ahora, ¿Cómo se puede tratar de subsanar eh, el problema asociado a que Estados Unidos no reaccione? Porque eso, eso va a traer consecuencias. Y yo creo que tiene que ver con cómo se negocia el acuerdo que, que estaba de hecho sobre la mesa entre Arabia Saudita, Israel y Estados Unidos. Y probablemente Estados Unidos va a tener que ofrecer bastante más a Arabia Saudita. Y creo que quizás el conflicto podría tener al, al menos una arista positiva de mediano plazo si es que Arabia Saudita cons, eh, consigue cosas un poquito más ambiciosas de parte de Estados Unidos. El gran riesgo es que eso no pase y que las cosas se terminen complicadas. Arabia
1: Saudita e Irán no son particularmente amigos.
2: No son amigos, pero claro, y de hecho eh, todo este conflicto tiene que ver, eh, son enemigos acérrimos desde al menos claro. la, yo diría al menos el año 79 con la revolución iraní, pero, pero a, a comienzos de este año se había firmado una suerte de acuerdo de cooperación en donde China había participado de alguna manera activamente y estaban un poco más amigables las relaciones entre Arabia Saudita e Israel, perdón, y e Irán. Irán. Eh, y esto pone, la verdad, en tensiones ese mismo acuerdo y todo lo que pueda llegar a pasar después, pero aquí al final del día lo que está pasando es que da la, da la sensación de que Irán golpeó la mesa con esta negociación que había, estoy, estoy inventando porque todavía no tenemos antecedentes para asegurar esto, pero existe la posibilidad al menos de que Irán haya golpeado la mesa eh, en medio del acuerdo al que eventualmente iba a llegar Arabia Saudita con Israel y con Estados Unidos, donde además Palestina iba a salir algo beneficiado de este acuerdo eh, y en el fondo esto es como decirle a, a, a Medio Oriente, el que manda aquí soy yo, el que tiene armas nucleares aquí soy yo, y eso de alguna manera eh, puede traer consecuencias, y la principal consecuencia es que podríamos ver, como dije, alguna represalia efectivamente contra Irán si es que esto se confirma y además obliga a Arabia Saudita a tomar una posición al final Arabia Saudita en marzo cuando se firmó este acuerdo de cooperación entre Irán y Arabia Saudita yo creo que parte de las razones de por qué lo hizo fue por encontrar un mejor equilibrio de fuerzas con Irán. Irán es un actor en la región importante y potencialmente peligroso. Y de hecho, el acuerdo al que llegaría Arabia Saudita con Estados Unidos e Israel tiene mucho que ver con, con que Estados Unidos le ofrezca defensa a Arabia Saudita. Y no es defensa frente a Israel, es defensa principalmente frente a Irán. Entonces la, la situación es bien compleja, es bien, siempre ha sido difícil analizar la, 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 la región, pero hoy día se ha complicado especialmente. Si uno mira los efectos de esto, y no se trata de poner a competir
0: que cuál guerra, tiene, cuál, cuál guerra es peor, porque creo que cualquier guerra es atroz, eh, inmoral y todas las calificaciones que no se le ocurran, pero pareciera ser que, que el conflicto de Rusia en Ucrania... Eh, al menos desde un primer minuto tuvo efectos inmediatos en los mercados y hasta el día de hoy sigue teniendo, Ya no hemos ido acostumbrando que esta guerra eh, exista pero pero sus efectos se han hecho sentir con, con fuerza y los ha sentido el mundo eh, desde esa perspectiva pareciera ser 15,
2: lo que hablamos al principio, mientras esto no escale no debería tener esos efectos Claro, lo, lo que pasó con la guerra el año pasado es que nadie esperaba la guerra, o sea de, de todos los grandes, eh, o sea o sea, de, de todos los, los eh, bancos de inversión internacional que, que hablaban de estos temas, yo diría prácticamente todos descartaban completamente la guerra. Y la guerra llegó justo en un momento en donde la inflación iba subiendo, entonces le dio un empuje fuerte a la inflación y eso, eso se dio en el contexto en donde la Reserva Federal estaba subiendo tasas, así que el impacto respecto a los mercados fue, fue bastante directo. ¿Y qué es lo que ve el mercado? Ve un conflicto y de hecho, la, la primera impresión que yo veo en la mayor parte de la gente es que esto es parte de lo que siempre se da, como que no hay ninguna gran novedad. En realidad es bastante más complejo esto. Eh, y no porque sea complejo el mercado lo va a considerar así, no todos tienen la misma información. Este es un tema, como les acabo de decir, bastante difícil y que podría incluso tener repercusiones respecto a China y no repercusiones de corto plazo, quizás de mediano plazo. Entonces, al final lo que veo es un mercado que está más enfocado en entender que esto podría ser una oportunidad más que un riesgo, eh, en general la, los, los riesgos geopolíticos y los efectos que se dan sobre los mercados terminan siendo una oportunidad estamos justo con el mercado en Estados Unidos en el piso de un canal alcista entonces el mercado está bien enfocado en temas técnicos eh, y todo lo táctico hoy día habla más bien de comprar acciones entonces en ese contexto tendría que haber algo bastante eh, más grave y un escalamiento real del conflicto para que el mercado se asuste de verdad lamentablemente eso no es descartable, ese es el punto o sea, no sabemos si va a pasar o no pero tiene que pasar antes de que el mercado se asuste Pues si, si uno mira qué es lo que ha pasado en los últimos meses, hemos tenido advertencias de riesgos de todo tipo han pasado pocas cosas, el mercado está advertido de recesiones, de un montón de riesgos y ha seguido subiendo. La pregunta es, ¿cuántos más riesgos se tienen que agregar a la lista de riesgos que tiene el mercado para que de verdad se asuste? Estamos como indolentes. Y claro, llegamos a un punto en donde ya como que no, no nos afectan las Oye, cosas.
1: Oye, Hugo, y tú te tocó, ayer en, en Chile estábamos en día feriado, por lo tanto, claro, no, no hubo mucho movimiento, pero me imagino que a ti sí te tocó conversar con distintos inversionistas. ¿Dónde estarían las, las principales dudas? Y aunque es súper difícil y contraintuitivo hablar de oportunidades en un contexto como este, ¿dónde verías tú también las posibles oportunidades?
2: Yo veo las oportunidades más bien tácticas. Al final, esto es como el dicho, eso de que si no te mata, te hace más fuerte. Bueno, este es un problema que no va a matar al mercado, a menos que escale definitivamente a Irán. Eh, pero si no lo hace, va a ser un conflicto que va a haber generado miedo en el mercado, haber tenido impacto sobre, por ejemplo, las tasas que se movieron fuerte, eh, pero no va a matar al mercado, en el sentido de que no va a arruinar el ánimo del mercado y, y de, desde esa perspectiva podría ser incluso un catalizador para que todos los factores técnicos eh, se, hagan, se hagan presentes y tengamos eventualmente un rally. Yo creo que el S&P 500 hasta 4.400 puntos, por ejemplo, tiene espacio y de ahí en adelante podría eventualmente seguir, porque como les dije, estaba en el piso de un canal alcista. Entonces, esto podría ser más bien un catalizador de, eh, de un salto táctico de corto plazo, y que el mercado va a tratar de aprovechar. Dicho eso, de mediano plazo las cosas no son iguales. De, de mediano plazo las cosas hay que considerarlas desde la perspectiva de los fundamentos, y, y a mí me da la impresión de que esto agrega riesgo, o sea, esto no es gratis. O sea, por mucho que el mercado lo vea de corto plazo como una oportunidad de mediano plazo esto puede terminar siendo bastante complejo y, y papeles
0: o, 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 o divisas tan líquidas como el dólar, no solo en Chile sino que en cualquier parte del mundo es de lo más líquido que hay ¿Cómo es su comportamiento? Eh, específicamente incluso aquí como, como, como consecuencia de lo que está pasando afuera también y también consecuencia de lo que estamos viviendo. Pero hemos visto que el dólar ya cruzó la barrera de los 900, se instaló, pero claramente son los 9.20. Sí. 9.24 hasta ahora, imagínate, subiendo
2: dos pesos. Sí, mira, si, si quieres hablamos de, directamente del, del dólar en Chile. El dólar en Chile al final, que es lo que veo yo al menos, es que los factores internos nos están haciendo... Eh, eco sobre la moneda, esa impresión tengo yo, y son más bien factores internacionales, ¿no? Eh, las, las monedas son una paridad, entonces uno tiene que analizar eh, ambas, ambas realidades, ambas dimensiones. En, en este caso creo que el problema no está en el peso, el problema está en el dólar, y hay que agregar algunos factores que afectan al peso mucho más que al dólar internacional. Entonces, ¿qué es lo que termina pasando? Yo veo que el cobre, por ejemplo, eh, eh, tiene una clara tendencia bajista y, y la tiene por factores básicamente técnicos que se explican por la situación de China claro. uno podría decir, bueno, China va a estimular la economía, se han anunciado hartas Llega cosas como últimamente, 18 planes claro, y, y, no, y, y probablemente más y, sí. y, y qué es lo que ha pasado, es que el cobre igual está bajo los 3, 60, los 3,6 dólares la libra y además el dólar internacional técnicamente también está alcista, entonces sumando y restando tenemos solo factores que pueden impulsar el dólar al alza. Sobre eso se suma todo el problema del Banco Central en Chile que está sumamente dovish, o sea, muy dispuesto a bajar tasas frente a un Banco Central en Estados Unidos, la Reserva Federal, que está en una posición contraria. Eso a, a, agrega más y más presión sobre el peso chileno, así que a mí me da la impresión de que los 900 que se veían completas y absolutamente imposibles para algunos analistas hace poco hoy día el dólar está como en 920 los 1000 pesos que parecen súper lejanos, yo me atrevería a decir de que tienen que pasar cosas para que <coughs> lleguemos a esos niveles no son descartables. ¿Qué tiene que pasar para que lleguemos a eso? Tienen que pasar hartas cosas, no digo que vaya a pasar necesariamente, pero pueden pasar. ¿Y a qué me refiero con eso? Que el cobre llegue, por ejemplo, a mínimos del año pasado y que el dólar internacional llegue a máximos del año pasado.
1: Ahora, son, son todos temas externos donde Chile tiene poco que hacer al respecto. ¿Tú crees que los factores internos, que en algún momento pesaron mucho en el tipo de cambio, sobre todo el año pasado, previo eh, plebiscito constitucional, eh, están más bien están más bien atajados, no no habría tanto tanto tanta amenaza desde la perspectiva interna.
2: A mí me da la impresión de que no sé si no sé si no sé si decir que no habría amenazas, pero me, me da la impresión de que el mercado, así como afuera está indolente frente a los riesgos, yo creo que el, el tipo de cambio en Chile ya se volvió indolente frente a la situación local, frente a la situación política local. Como que la situación política no está agregando factores que hagan que el peso se aprecie sea o se deprecie. Y por lo tanto, ¿qué es lo que tendría que pasar para que veamos factores internos influyendo que hubiera... Eh, complicaciones sociales, que, que hubiera algún enredo político mayor, o que, por ejemplo, la constitución, esta que está en discusión, se termine aprobando, y qué es lo que pase con eso, que el, que el problema constitucional se acabe y eso podría quizás marcar un antes y un después para el peso chileno y reducir alguno de los de los, de los los castigos, porque al, al, al final, ¿qué es lo que veo yo? Es que el peso está castigado y quedó con un castigo casi que permanente después de lo que sucedió eh, con el diez, con el 18 de octubre. Mm. Eh, ¿Cuánto es, es ese castigo? Son eh, más, más de 100 pesos. ¿Dos ¿Vale pesos, maneras. Sí. sí. Es, es, es uy, uy,
0: uy, con todo esto que está pasando, con, con lo que está pasando afuera, con lo que está pasando en el dólar, eh, hace un tiempo esto lo voy a decir yo, pero casi dimos eh, y hablando de guerra eh, ganadora a Chile respecto a la guerra contra la inflación casi la, no. casi levantamos la mano y levantamos, levantamos la copa, la... empezamos a bajar además fuertemente las tasas, probablemente eso va a seguir igual, eh, pero estamos con unos niveles de una de, de la moneda que que son malos para, para la lucha contra la inflación porque al final
2: del día estamos importando también inflación, ¿cómo ves esa, esa trayectoria de lo que viene hacia adelante? Yo lo veo complicado, el Banco Central ha hecho un trabajo comunicacional un tanto errado desde mi punto de vista, porque eh, uno puede bajar las tasas, lo puede hacer con fuerza igual... Pero no es necesario decirle al mercado que vamos a bajar las tasas y hacerlo mucho más fuerte de lo esperado, porque el mercado reacciona. Ustedes están súper cerca del mercado, yo estoy todo el día encima del mercado. El mercado al final toma las palabras del Banco Central claro. y se pone al claro. tiro a comprar. O sea, y, 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 ¿y qué es lo que pasa? Si uno sabe que el Banco Central va a bajar las tasas fuerte, uno quiere tomar posesiones hoy día mismo y no ser el último en comprar. Por lo tanto, todo lo que hizo el Banco Central y, fue... Y el Banco Central sabe qué pasa eso cuando dice eso? Debería saberlo, pero da la impresión de que fueron comunicacionalmente muy atrevidos y eso llevó al, al, al mercado a poner en los precios rápidamente todas estas caídas, lo que terminó presionando fuerte el tipo de cambio. Parte importante de lo que pasó entre los 820 y los 900 se explican por el Banco Central. Oye, con datos de inflación nada bueno es lo último, por lo demás. Claro, datos de inflación que no son nada, nada buenos. Y, y a Mejores
1: mí, que antes, pero, pero no, no muy auspicioso.
2: Exacto. Ahora, bueno, la inflación core, yo creo que como tiene bases de comparación más bajas, podría empezar a bajar con más fuerza, pero, pero yo creo que hay que tomar eh, palabras de algunos analistas este fin de semana, hablando del tema de... Y, y volviendo al tema de Irán, del petróleo. Yo creo que el tema de Irán, el petróleo, nada de eso va a generar las condiciones... Exactas que se dieron en los 70, para nada eh, pero, pero debemos reconocer de que están pasando cosas y lo último que uno puede hacer es ser complaciente con la inflación, esta es una batalla que va a tomar tiempo y el Banco Central en el fondo yo creo que puede estar cometiendo un error al subestimar el impacto de un alza fuerte en el tipo de cambio, eso puede terminar impactando fuerte también a la inflación y haciendo, haciendo bastante más complejo el trabajo del Banco Central Clarísimo Hugo
0: un, eh, un honor y un agrado lo los en el estudio. Que se repita. Venga a vernos a la, aquí a la radio. Así que encantado. Hugo Sorio director de inversiones en Portfolio Capital. Que
1: esté muy bien. Muchas gracias. Ciao. Hasta luego.
0: Bueno, la Ducati Desert X es la primera Ducati con rueda delantera, delantera de 21 pulgadas y trasera de 18. Suspensión específicamente diseñada para la experiencia off-road, que tanto le gusta a la Jose.
1: <risa> okay. ¿Y por qué? Porque es como ella, exploradora,
0: <risa> divertida, de gran rendimiento.
1: Eso es muy importante.
0: Agenda tu test drive de Desert X en eh, Avenida Las Condes 11.412, ahí no vive la Jose no, dice es la tienda, la, es la de, tienda Ducati. de
1: Ducati que es muy bonita por lo menos tú estabas ahí también o no eh, he pasado por afuera muchas veces ahora no la razón. tienda, tiene otras cosas no solamente tiene <ríe> motos, también tiene como toda una gama de souvenirs y de, y de ropa y de cosas así entretenidas, así que no se la pierdan vayan yo te quiero contar que Frontal Trust es especialista en activos alternativos, ofrece inversiones atractivas y rentables de mediano y largo plazo, que además son gestionadas por expertos. ¿En qué sectores? Sobre todo en Private Equity, Deuda Privada, Infraestructura y Agribusiness. Ingresa a www.frontaltrust.cl, invierte con confianza, invierte en Frontal Trust.
0: Estábamos conversando recién con Hugo Soria de lo que está pasando con las monedas, con el dólar y para uno hacer esos comentarios, por ejemplo yo miro la plataforma que tiene Mercado G claro, pero no, el, objetivo a que te haya confundido. el objetivo de Mercado G no es informarme a mí o a ti, vos, José, no. entre otras cosas no. también que ustedes puedan, también tradear, que puedan tradear puedan comprar, <risas> pueden vender monedas, papeles, bonos acciones, lo que ustedes se lo ocurra en una plataforma muy fácil de operar les van a pedir eh, tres datos van a certificar que ustedes son ustedes eh, y van a poder empezar eh, a operar rápidamente todo esto en
1: Mercado G.com Namías tiene oficinas en las Condes y en la Desa con entrega inmediata para los que están apurados. Esto es una oportunidad única, arriendo con opción de compra full flexible de 7 hoy en, en transformatunegocio.cl
0: Y si estás buscando invertir en la propiedad, a los ojos cerrados con Almagro, departamentos con excelentes terminaciones, alta demanda de arrendatarios y 45 años de trayectoria que lo respaldan. Encuentra todos los proyectos de inversión en Almagro.cl slash inversionista
1: vive una experiencia preferencial en EconoRent con tarifas rebajadas, upgrades gratuitos, días gratis de arriendo y canje de econo puntos por CMR Puntos. ¿Qué esperas para tener estos beneficios? Inscríbete hoy en nuestro programa de cliente preferencial en www.econorent.cl Benson Consulting
0: es una consultora de alta dirección que está de cumpleaños, está cumpliendo 15 años Mira,
1: igual que nosotros.
0: Exactamente no, son unos, me unos meses más. Un
1: poquito más. Nos ¿no? unos poquitos meses antes.
0: Nuestras mamás estaban con la misma guata de mi ¿eh? un claro. Haciendo que las cosas pasen. ¿Y
1: ¿Quién esperaría, guagua, el licenciado o el doctor ahí? Eh,
0: ¿Quién estaría en Chuta, ¿eh? <risa> Buena pregunta. Vamos a investigar.
1: Vamos a investigar. Averiguaremos.
0: Eso. ¿eh? Bueno, Vinson Consulting ha apoyado a más de 180 organizaciones con soluciones a la medida y de alto impacto gracias a un trabajo de excelencia y centrado en el cliente. Conoce más de ellos en vinsonconsulting.cl
1: No te pierdas los fondos mutuos de Santander en dólares. Hay uno para cada perfil de inversionista. Puedes invertir en ellos desde 10 dólares. Imagínate, cualquiera puede invertir en estos fondos mutuos en dólares. Conoce más en santander.cl ya
0: y ahora vamos a comenzar con nuestro segundo invitado que también está en el estudio, don Marcelo Mozo, que es el gerente general de la asociación de aseguradores de Chile. ¿Cómo estás, Marcelo? Bienvenido.
1: Hola, Marcelo. ¿Qué tal?
3: Hola, ¿qué tal, Josefa Juan Pablo? Muy bien. ¿Cómo están ustedes?
0: Muy bien, pues. Oye, Marcelo, ustedes están con una encuesta, bien interesante que se refiere al
3: tema eh, pensiones. Pues, nos cuesta. Pues, Así no tengo es. los datos
0: aquí, pero prefiero que Así tú es. que tú eh, lo plantees.
3: De hecho, en general, la discusión de la reforma previsional se ha centrado en el periodo de acumulación, que es el periodo, digamos, donde está la organización industrial. Esos son los grandes temas, ¿no? Si cuántos puntos destinarle al ahorro, por ahí va. Pero nosotros hicimos una encuesta que, si bien preguntaba sobre todo este tema, sobre la percepción del sistema previsional, también sobre qué es lo que pensaban respecto al destino de los ahorros, ese tipo de cosas que, eh, de alguna forma vuelven a decir lo mismo que dicen otras encuestas que en definitiva las, las personas quieren eh, que sus ahorros, ellos toman la decisión sobre sus ahorros tener la libertad de elección, prefieren un sistema mixto pero también, eh, eh, perdón, un sistema de capitalización individual pero también eh, ellos lo que quieren es tratar de que eh, sus ahorros en definitiva puedan ser eh, manejados por ellos mismos y el día en que se jubilan ellos quieren estabilidad. Y eso es uno de los grandes temas que descubrimos nosotros, que ellos querían estabilidad en el momento de la jubilación y eso significa, en concreto, dicen yo quiero no tener que depender de las fluctuaciones del mercado, quiero no tener que depender de las fluctuaciones de la inflación, por ejemplo, y quiero también, de aquí en adelante, que tenga un ingreso que sea concreto y que no dependa de decisiones políticas Oye, sí.
1: ¿Y esos sentimientos ¿cuánto se reflejan en la realidad? Porque hasta donde yo tengo entendido y corrígeme si estoy mal eh, el sistema de retiro programado supera en bastante a por ejemplo a, a la a la
3: renta, vital, renta a la
1: renta vitalicia que eh, obviamente se enmarca mucho más en, en, en el esquema que tú
3: nos estás contando. Claro, bueno lo que ocurre es que recuerda de que hay una condición mínima que cumplir para poder optar a una renta vitalicia. Y eso significa tener un, una pensión que sea mayor a tres UF. Todos los que no pueden llegar a las tres UF no tienen la libertad de elegir una renta vitalicia. Ahora, de los que poseen eh, una renta, una pensión que es mayor a tres UF, en general, cuando uno mira la historia, el 70% elegía renta vitalicia. Oye,
1: ¿cuánta gente... Eh, ¿Tiene algún tipo de porcentaje? ¿Recibe menos de 3UF como pensión?
3: Debe ser alrededor del 40%. 40%. Ah, recuerda recuerda de que ahí está todo el tema de la PGU, sí, que sí, es donde PGU. está sí, donde no? está ahí, claro, gran cantidad de gente que están ¿No recibe solo eso? Claro, pero hablamos de 3UF de pensión contributiva, digamos, okay. ah, de... de con los propios ahorros. Ya,
1: perfecto. ¿no? Okay.
3: Puede ser un monto ya. mayor. Claro. Perfecto. Exactamente.
0: Okay, okay. Por exactamente. eso la PGU también le quitó algo de dramatismo y urgencia a la
3: reforma, por, Efectivamente. porque mejoró sobre todo a la gente que está claro, más, más complicada. Legal, claro que sí, y hoy día, como, como lo comentaba recientemente, la toda la discusión se ha concentrado mucho en este periodo de acumulación ¿no? y, 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 y si deben existir las FP y si cuántos puntos van para allá, para acá. Y desde ahí nosotros lo que hacemos es empezar a preguntarle a las personas respecto a, bueno, ok, de acuerdo, ustedes también, de hecho ellos reflejan en la encuesta de que quieren cambios, eh, pero no una reformulación del sistema, sino que quieren mejorar los aspectos que están malos. Y desde esa perspectiva les decimos, ok, y si en el momento de jubilar, ¿qué es lo que ustedes buscan? y buscan estabilidad, ellos quieren estabilidad, o sea, no quieren depender de los políticos de turno, dicen, del gobierno de turno, de, de que ellos como trabajadores quieren poder tomar la decisión de, de qué hacer con su fondo. Esa, perdona,
0: esa estabilidad suena como que no quieren los problemas del mercado, la inestabilidad del mercado, pero pero hace referencia cuando, cuando se pierden también momentos buenos del mercado respecto Porque, a esa estabilidad que claro. quieren.
3: Ellos, ellos en general lo que refleja la encuesta no los sentimientos de las personas es que ellos dicen el minuto en que me jubile yo lo que, no, lo que quiero es certeza quiero saber de aquí para adelante qué es lo que me va a llegar y quiero tener certeza sobre eso y no tener que andar dependiendo de por ejemplo de, de si el día de mañana el fisco tiene suficiente dinero o si algún político dice vamos a hacer una ley para hacer esto o lo otro la verdad es que ahí ellos ellos necesitan, dicen, yo ya estoy jubilado necesito certeza, ahora
0: eso se lo tienen que dar los privados al final del día si es que no quieren los políticos, no quieren al fiscal, no quieren al Estado ¿quién se lo puede dar los privados?
3: bueno, eh, ¿Ustedes? por supuesto claro, por ejemplo eh, esa, esa es una fórmula eh, y, de, y detrás de eso entonces nosotros también lo que hemos hecho a partir de ahí es hacer propuestas para mejorar el sistema Ah, eh, que, que entreguen propuestas que además no sean una carga desde la perspectiva ni para los cotizantes ni para los empleadores, sino que sea autosustente. Eso es lo que hemos tratado de ir.
1: Ahora, eh, el, el gobierno, cuando presenta su, su proyecto sí. de, de reforma previsional hace algunos meses, de hecho, la forma de, de retiro, de pensionarse, eh, es bien similar a lo que ofrecen las rentas vitalicias ¿a ustedes cómo miran eh, la propuesta del sí. gobierno? o sea de
3: hecho la propuesta del gobierno lo que hace es eliminar el <coughs> retiro programado y dejar solo las rentas vitalicias nosotros no hemos propuesto eso, tampoco hemos eh, dicho de que eso debe ser nosotros en general como, como industria aseguradora no nos molesta para nada la competencia al contrario la, la, la promovemos y creemos de que hay situaciones en las cuales mecanismos como el retiro programado puede ser conveniente, eh, y por lo tanto nosotros no tenemos problemas con eso. Esa es la propuesta del gobierno, ¿por qué? Porque de otra manera, vista de otra forma, las rentas vitalicias tienen bondades que desde la perspectiva de un sistema previsional son buscadas, o sea, el lograr de que el día de mañana las personas no dependan de nada, sino que entregan sus fondos acumulados y tengan una pensión de por vida, donde además hay un, una seguridad y una estabilidad en el tiempo, es parte de lo que buscan los sistemas en previsionales. la medida que
1: vivían muchos años, pero si viven poco, no son heredables, salvo que tú pagues el seguro.
3: Depende, porque, por ejemplo, tú tienes el, los eh, las rentas vitalicias con periodos garantizados, los cuales al final lo que hace es que durante muchos años tú dejas la posibilidad de que la pensión no solo vaya a tus beneficiarios de sobrevivencia, sino que también pueda ir a terceros, ¿ah? a los hijos que no necesariamente son beneficiarios de sobrevivencia. Pero además, y justamente por eso, nosotros una de las propuestas que hemos hecho es la creación de una renta vitalicia con pago único a herederos. ¿ah? Eh, con, con una opción de pago único a herederos que en el fondo deje una herencia, por decir así, desde la perspectiva de cómo lo piensan las personas ¿no? Eh, y que en definitiva es simplemente de que las personas puedan optar al momento de jubilar a tener un periodo en el cual uno dice yo quiero dejar una herencia y esa herencia, un pago único a unos herederos, y esa herencia dicen es un porcentaje, por ejemplo de mis fondos acumulados o eh, es, es un 100% de mi fondo acumulado, depende de la opción, nosotros planteamos dos opciones, y, la, y que las personas puedan eh, en el tiempo dejar algún tipo de eh, pago para sus herederos y que en definitiva, desde la perspectiva de las personas, eh, sientan de que están dejando algo. Esto es algo bien, bien eh, sorprendente porque creo yo que el tema de la herencia de los fondos de jubilación que, digámoslo en términos puros como sistema previsional no debiera estar concebido para dejar herencias, no, claro. ¿no? sino que para pagar buenas pensiones sin embargo, las personas cuando entendieron que los fondos eran de ellos que es algo que está muy arraigado hoy día en, en toda la ciudadanía gracias a que... Nomas FB <risa> claro, <y> al, <risa> la ya lo
1: retiro claro,
3: y entendieron de que la plata era de ellos bueno, de ahí en adelante ellos dijeron, bueno y si tengo la posibilidad yo quisiera dejar algo de herencia también, ¿Ah, porque siente que la plata es de ellos, ¿no?
1: Claro, Entonces, básicamente que no se vaya a un fondo común el, la cosa. Efectivamente, la plata es mía y yo no la puedo usar que la usen mi, 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 mi descendiente se ¿Han sentido acogida en
0: estas propuestas por parte de las autoridades o no? Más, sí. allá, más
3: allá reunirse y que los escuchen Sí, no, sí hemos sentido eh, mucha acogida no solo de parte de las autoridades, sino que también de todas el, el, las personas que están en la discusión hoy día de distintos partidos, de distintos centros de pensamiento. Lo que, lo que ocurre es que estas son propuestas eh, que se autosustentan, que no requieren de más, eh, eh, digamos, más cotización. De hecho, hoy día, por ejemplo, nosotros estamos proponiendo una modificación al seguro de invalidez y sobrevivencia, del cual los empleadores están pagando alrededor de 2%, de la renta imponible de los trabajadores para efectos de pagar este seguro en validez y sobrevivencia. Modificamos este seguro de forma tal de que creemos de que va a dar un espacio de un 0.5, o sea, que va a costar y medio no 2. Y cuando ocurra eso, bueno, con eso nosotros podemos financiar otras propuestas como lo que llamamos el bono mujer, por el tema de la longevidad de las mujeres y también eh, un, un seguro de dependencia para los adultos mayores que tienen eh, problemas funcionales graves. Eso se autosustenta. Y esa situación significa que si hoy están discutiendo el 6% que va para allá, que va para acá, la verdad es que aquí tenemos un 0,5% que, no que no necesitamos pedírselo a nadie y que podemos de alguna forma financiar cosas muy sentidas por la población, como es mejorar las pensiones de las mujeres y también darle un, un eh, mecanismo de apoyo a las, a las personas que tienen eh, discapacidad funcional grave.
0: Marcelo mozo nos pilló la hora. Más que nos pilló, nos pasamos. Bueno, <risa> Marcelo mozo <risa> gerente general de la Asociación de aseguradores de Chile. Muchísimas gracias. Nosotros hacemos una pauta y volvemos a qué está pasando en los mercados.
4: Que necesito una oficina, me aburrí de botar la plata en arriendo. Tranquilo, no le dé tantas vueltas. Además, no sé si en las Condes o la de ese. le doy un consejo. Además, no sé si comprar. Arriende con opción de compra. Yo hice eso y me cambio la próxima semana. Namías tiene planes flexibles para que tome la mejor decisión hoy. Así de fáciles con Namías. Toda la información está en transformatunegocio.cl Ah, y acuérdese ¿eh? que la próxima sesión es en mi nueva consulta. ¿eh? Vinson Consulting, consultora de alta dirección, celebra 15 años haciendo que las cosas pasen. Con un equipo orientado a la búsqueda de resultados y a generar impacto por medio de un trabajo de excelencia y centrado en el cliente, ya ha apoyado a más de 180 organizaciones y desarrollado más de 300 proyectos, entregando soluciones únicas para los desafíos de sus clientes. Si quieres revisar tu estrategia de negocio, robustecer tus procesos y alinear a tu equipo, búscalos en vinsonconsulting.cl. Crea un lugar de trabajo más feliz. De acuerdo con un estudio anual que realizamos en PWS Chile El 48% de los CIOs está extremadamente preocupado por el riesgo de inestabilidad social e impacto ambiental La aplicación de criterios ESG toma sentido de urgencia en las estrategias corporativas En PWS Chile, acompañamos a nuestros clientes en el proceso de transformación para responder a los nuevos desafíos del entorno
1: y cuando son las 10 y 2 minutos, eh, contarles que el Ipsa está cayendo un 0,09%, el dólar sube un 0,49% y en este momento lo tenemos a 924 pesos y el cobre a 360 pesos la libra. Cae en este minuto menos, o sea, no bueno, cae, 1,23%. Me despido esta mañana, esta triste mañana, 10 de octubre de 2023 y nos reencontramos a la una y media en la edición PM de Información privilegiada junto a Fernando Zavala. Hasta luego.